0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die rosa Rote Brille. Falls wir uns noch nicht kennen, falls dies heute die erste Folge ist, auf die ihr geklickt habt. Ich bin Jenny, ich hoste diesen Podcast, habe aber auch ab und zu ein paar Gäste am Start, beziehungsweise Liz gehört schon zum Inventar. Ich möchte heute auf einen Hörerwunsch eingehen und zwar wurde der Film Marriage Story, den ich heute besprechen möchte, gewünscht von meinem Freund Dominik. Der war hier übrigens auch schon mal zu Gast und war in der unfassbar langen Game of Thrones Folge zu hören. Dominik hat mir diesen Film empfohlen und er meinte, ich soll ihn mir unbedingt anschauen, denn er sei sehr, sehr traurig und er habe ihn sehr berührt und er habe auch sehr geweint. Naja, sagen wir es mal so, ich bin wohl einfach eine cold-hearted Bitch, weil ich habe da gar nicht geweint, aber ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen Zyklusphasen abhängig. In der zweiten Zyklushälfte, da muss einfach nur ein Tier traurig gucken und das ist mit mir schon vorbei. Also ich habe bei diesem Film nicht geweint, ich fand ihn teilweise sogar sehr amüsant. Aber kann natürlich auch sehr verstehen, warum er das so angekündigt hat und warum es ihm dabei auch so ging. Denn tatsächlich ist so die Grundgeschichte dieses Films eher traurig, da es um eine Trennung geht. Marriage Story ist ein Film aus dem Jahr 2019. Regie geführt hat Noah Baumbach und es geht um ein Ehepaar. Das sind Nicole und Charlie und wir begleiten ihre Trennung. Der Film startet erstmal damit, dass der eigentlich richtig süß ist, weil die beiden jeweils einen Brief schreiben mussten und aufschreiben sollten, was sie an dem anderen Part lieben. Und das ist natürlich einfach cute, weil man da auch so ganz viele intime Dinge erfährt, also zum Beispiel sagt Charlie über Nicole, dass er sie dafür liebt, dass sie so unbedarft ist, dass sie irgendwie auch Sachen vergisst, dass sie so ein bisschen schusselig ist, aber genau das ist das, was sie ausmacht und was er an ihr liebt. Und sie sagt über ihn, dass sie es liebt, dass er eben so strukturiert ist, dass er so klar und straight ist. Also es sind eigentlich total viele Komplimente, die die beiden sich machen. Sie mussten das aber machen, weil sie eine Paartherapie machen und ihr Therapeut das eben verlangt hat. So bitte schreibt doch auf, was ihr an der anderen Person liebt, weil damit könntet ihr sozusagen wieder zueinander finden. Ich weiß auch gar nicht genau mehr, ob sie die Therapie machen als Trennungsbegleitung oder um nochmal versuchen, diese Trennung im Prinzip zu verhindern. Da bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Ich finde aber grundsätzlich die Idee wirklich schön, wenn es so wie bei den beiden ist, dass es eben keinen Trennungsgrund gab aufgrund von Vernachlässigung oder Misshandlung. In so einem Falle macht eine mediative Übung schon Sinn, wie es eben bei den beiden ist, sollte da aber Gewalt im Spiel sein, möchte ich das überhaupt nicht verteidigen. Da ist sowas wahrscheinlich auch eher kontraproduktiv. Jedenfalls ist es ja schon mal ganz gut, dass die beiden sich gemeinsam dazu entschlossen haben, sich helfen oder sich begleiten zu lassen, um diesen Prozess oder diese Entscheidung einfacher zu gestalten. Wir erfahren, dass Charlie Regisseur ist am Theater und Nicole ist Schauspielerin. Das heißt, sie arbeiten zusammen, sie arbeiten wohl auch schon jahrelang zusammen und Nicole trennt sich, weil sie schon lange nicht mehr sie selbst war. Das ist im Prinzip so der Hauptgrund. Es gibt aber auch noch dann andere Gründe, die wir erfahren. Also Charlie hatte wohl auch eine Affäre, was nicht abgesprochen war. Natürlich, sonst wäre es ja keine Affäre, sondern eine offene Beziehung. Man sieht in diesem Film ganz gut, was eine Trennung aus Menschen machen kann, auch aus einem Paar machen kann, was eben schon lange zusammen ist und auch ein gemeinsames Kind hat. Es ist tatsächlich so ein bisschen klischeehaft, wobei ich das manchmal so und manchmal so sehe, also ich führe das später auch noch ein bisschen mehr aus. Ich hatte mir aber notiert, dass man an diesem Film, an dieser Geschichte ganz gut sehen kann, was passiert, wenn verletzte Seelen etwas nicht auf sich sitzen lassen wollen und sich vermeintlich beim Gegenüber rächen, indem sie immer mehr fordern oder immer weniger gönnen. Also wir haben im Prinzip nur am Anfang des Films so ein paar Rückblenden, wie es eben war, als die beiden zusammengelebt haben und glücklich miteinander waren, also zumindest erscheint es uns so, und dann begleiten wir die Trennung. Nicole trennt sich von Charlie, weil sie immer unter ihm stand. Er als Regisseur war immer ihr Chef und sie hat sehr viel für ihn aufgegeben. Das wird auch erst im Laufe der Geschichte deutlich. Sie ist beispielsweise für ihn umgezogen. Ich glaube, die Familie lebt in New York, L.A. Oh mein Gott, habe ich aufgepasst? Ich weiß es nicht. Sie ist jedenfalls aus der Stadt weggezogen, in der sie sich wohlfühlt, in der sie gelebt hat. Natürlich hat sie das auch für ihre Karriere getan, aber sie hat das auch getan, damit die beiden zusammenwohnen können, zusammenleben können, arbeiten können und dieses Vertrauen einfach gebunden bleibt zwischen den beiden. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob sie dies nicht deutlich genug kommuniziert hat. Ich gehe aber mal davon aus, dass ihm das einfach gar nicht so klar war, dass sie das für ihn getan hat oder für die Beziehung oder Familie getan hat. Er hat es, glaube ich, einfach für sehr selbstverständlich gehalten, dass sie zu ihm gezogen ist, in seine Heimat sozusagen. Ich kenne mich auch nicht so ganz so gut aus in Amerika, wie das ist mit den verschiedensten Bundesstaaten. Ich habe schon wieder Amerika gesagt, Das heißt USA. Amerika ist kein Land. Nicole reicht die Scheidung in einem Bundesstaat ein und es ist ein anderer Bundesstaat als der, in dem sie wohnen. Und das ist irgendwie wohl ein Problem, weil es dann darauf ankommt, welches Gericht sozusagen diese Scheidung verhandelt. Aber nachdem sie das getan hat hat sie eine Anwältin und muss er sich auch eine Anwältin, einen Anwalt suchen? Und da beginnt es so ein bisschen, dass beide irgendwo auch so etwas angestachelt von ihren jeweiligen AnwältInnen anfangen zu mauern. Also keine, keiner kommt dem Gegenüber entgegen. Beide haben letztendlich das Ziel, dass sie mehr Recht bekommen wollen, also mehr juristisches Recht als die andere Person. Und so ein bisschen kann ich es bei Nicole verstehen, ich habe ein bisschen mehr Sympathie mit ihr, denn es ist ja so, dass sie vor allem auch dadurch, dass sie ein Kind bekommen hat, einfach Jahre ihrer Karriere verloren hat, auch vielleicht Chancen verpasst hat, in denen er einfach machen konnte, was er wollte. Also seine Karriere hat nie einen Einbruch, eine Einbuße bekommen und sie merkt jetzt, dass sie einfach wieder frei sein möchte. Ich weiß nicht, ob es in den USA auch so ist oder generell, das ist aber mein Eindruck, zumindest von dem, was ich so mitbekomme, in Deutschland ist es aber auf jeden Fall so, dass eine Elternschaft für Frauen, für Mütter bedeutet, dass sie finanzielle Einbußen haben, dass ihre Karrierechancen sinken. Dass sie eventuell gar nicht mehr eingestellt werden, dass ihre Verträge nicht verlängert oder gekündigt werden, dass ihnen gar nichts mehr zugetraut wird im Job, dass ihnen generell in der Gesellschaft gar nichts mehr zugetraut wird. Gleichzeitig dieses Mütterbild so stark erhöht wird, das ist ja auch sehr starker Einfluss von der rechten Ecke. Das ist auch alles bei ihr passiert und bei ihr ist das ja mit den Karrierechancen auch noch mal so ein anderer Punkt, denn man mag ja sagen, okay, bei ihr war die Karriere ja im Prinzip gar nicht so stark gefährdet, weil er sie ja jederzeit eingestellt hätte. Sie ist ja seine Frau. Das heißt, sie hätte und hat wahrscheinlich auch direkt nach der Geburt oder nach der Elternzeit auch wieder Rollen bekommen. Sie stand in seiner Gunst, aber genau das macht sie ja noch mehr abhängig von ihm. Das heißt, sie ist ja noch weniger autonom, weil sie die ganze Zeit darauf hoffen musste, dass er sie auch weiter besetzt. Also natürlich hätte er das gemacht, da gab es, glaube ich, nie irgendwie den Punkt, dass er gesagt hätte, ach nee, ich besetze jemand anderen. Aber es macht sie unfassbar abhängig von ihm und gerade wenn sie nicht gearbeitet hat, ist sie ja sowieso schon finanziell abhängig von ihm. Das heißt, sie hatte vor diesem Zeitpunkt, in dem wir in die Geschichte starten, wahrscheinlich gar nicht oder weniger die Möglichkeit, diese Trennung überhaupt zu vollziehen, weil einfach für sie so viel auf dem Spiel stand. Dem Ganzen gegenüber steht ja die Elternschaft für Väter, für Männer. Sobald Männer Vater werden, ich meine, da passiert halt einfach nichts. Sie haben keinerlei Einbußen, keine finanziellen, keine Karriereeinbußen, beziehungsweise kann es sogar passieren, dass sie in der Gunst des Arbeitgebers sogar noch steigen, weil sie müssen jetzt ja mehr Geld verdienen, weil sie müssen ja eine Familie ernähren. Das heißt, der finanzielle Druck liegt bei den Vätern, der aber natürlich in unserer Leistungsgesellschaft auch irgendwie mega positiv konnotiert ist. Das heißt, wenn du viel arbeitest, das ist gut, ein Vater muss viel arbeiten, du erfüllst dann irgendwie deine Rolle besser. Die einzigen Einbußen, die Väter zu erwarten haben, sind ja wirklich im Prinzip die, wenn sie lange Elternzeit nehmen, dass sie dann auch Benachteiligung erfahren, wie es Frauen schon immer und immer und jeden Tag tun. Wie sie ihre Rollen angenommen und ausgelebt haben, ist irgendwo auch sehr traditionell. Und auch Charlie ist tatsächlich so wie viele Männer, habe ich den Eindruck, ohne pauschalisieren zu wollen. Aber er checkt viele Dinge nicht, er nimmt sie nicht ernst, er sieht ihre Bedürfnisse nicht und er sieht ihren Schmerz nicht. Und das trägt sich dann auch so ein bisschen weiter, weil beide dann auch von ihren AnwältInnen in dem bestärkt werden, wie eben die Rollen in ihrer Gesellschaft wahrgenommen werden. Das fand ich wirklich sehr spannend, denn Nicole hat eine Anwältin, diese hat auch schon sehr viele Familienfälle, Scheidungstrennungsfälle bearbeitet, ist da auch sehr erfolgreich und erfolgreich meint, dass sie sehr viel für die Frauen rausgeholt hat. Nicole kommt zu ihr und erläutert ihr den Sachverhalt, sie sagt, sie möchte sich trennen, sie möchte, dass ihr Sohn bei ihr lebt, sie möchte einen gewissen Umgang haben, dass die beiden sich gut verstehen im Sinne des Sohnes. Und ihre Anwältin ist aber, ich nenne es mal, knallhart bzw. sehr, sehr strikt in dem, was sie letztendlich vor Gericht fordern will. Ihre Anwältin möchte, dass Nicole das alleinige Sorgerecht bekommt, dass der Kontakt zum Vater eingeschränkt wird oder zumindest etwas erschwert wird, dass er Unterhalt zahlt sowieso, dass er ihr Unterhalt zahlt, dass sie Teile seines Vermögens bekommt mit dieser Trennung. Und all das möchte Nicole eigentlich nicht bzw. hat sie da gar nicht so einen starken Bezug zu. Ihr ist es wichtig, dass diese Trennung vonstatten geht. Sie ist aber tatsächlich sehr daran interessiert, dass dieses Verhältnis zu ihrem dann Ex-Mann positiv bestehen bleibt. Aber ihre Anwältin torpediert das so ein bisschen, indem sie eben so viel fordert und Nicole denkt sich, je mehr ihre Anwältin vorschlägt, so, hm, warum eigentlich nicht, stimmt ja so, er könnte mir ja wenigstens Unterhalt zahlen. Also so startet es so ein bisschen, woraufhin dann Charlie mit seinen Anwälten dagegen hält und sich das genau dadurch, durch diesen Kampf, diesen juristischen Kampf hochschaukelt. Also Nicole fordert im Prinzip eine kleine Sache, zum Beispiel sie möchte, dass ihr Sohn mit ihr in ihre Heimatstadt zieht. Woraufhin Charlie fordert, nein, ich möchte, dass mein Sohn mit mir hier bleibt, weil hier hat er schon immer gelebt und ist hier aufgewachsen. Woraufhin dann wieder Nicoles Seite noch mehr fordern, sagt, okay, dann will ich überhaupt das alleinige Sorgerecht. Woraufhin Charlies Seite fordert, okay, nee, dann möchte ich das alleinige Sorgerecht und so schaukelt sich das hoch. Das Ding ist, beide Seiten kann man total verstehen, gerade im Falle von Nicoles Anwältin, die eben schon sehr viele Fälle behandelt hat. Es ist sehr oft so, dass Frauen im Falle einer Trennung einfach noch mehr benachteiligt werden. Ich glaube aber, dass es da in den USA tatsächlich ein bisschen ein größeres Problem. Wobei wir in Deutschland auch ganz andere Probleme haben, weil da ja gerade entschieden wird, dass dieses Wechselmodell, dass das Kind bei Mutter und bei Vater leben kann, verpflichtend sein soll. Was auch einfach weird ist im Falle davon, dass es eben ein gewaltvolles Zuhause war oder eine gewaltvolle Trennung war. Das heißt, die Kinder und Mütter werden gezwungen, die Zeit mit einem eventuell gewalttätigen Vater einzuräumen. Das ist komplett falsch. Und man muss auch sagen, das Wechselmodell funktioniert auch einfach per se nicht für alle Familien, für alle Arbeits- und Lebens- und Familienmodelle. Als ich mich von meinem Ex-Mann getrennt hatte, war unsere Tochter zweieinhalb. Und mir war es damals total wichtig, dass er eben Zeit mit ihr verbringt und eben nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche. Und so haben wir das möglich gemacht, dass es bei uns dieses Wechselmodell gab. Und das haben wir seitdem durchgezogen, weil wir gut miteinander kommunizieren konnten und es da keinerlei Probleme über zum Beispiel das Jugendamt bezüglich Sorgerecht oder sowas gab oder auch Unterhaltszahlungen. Das gab es bei uns nicht. Und wir haben uns einfach gut verstanden und gut kommuniziert. Und das hält an bis heute. Und ich glaube, dass das auch wirklich nur in so einem Fall für alle glücklich durchführbar ist. Aber wir werden sehen, was die deutsche Gesetzgebung da noch so Schönes für uns im Petto hat. Wie gesagt, ich kann grundsätzlich den Antrieb von Nicoles Anwältin enorm verstehen, weil ich es auch persönlich mega wichtig finde, dass Frauen ihr Recht bekommen, was nämlich ganz, ganz oft nicht passiert. Das heißt, es ist gut, dass sie so eine krass taffe Anwältin hat, die sagt, okay, wir klagen hier das Haus ein, die Wohnung, Unterhalt und so weiter und so weiter. Wir wollen am liebsten alles, wir wollen ihn fertig machen. Ich meine, dass auch solche Sätze fallen. Im Prinzip ist es nicht das, was Nicole will, aber die Anwältin sieht, da ist eine Mutter, die benachteiligt wurde in der gesamten Ehe und wir wollen jetzt diese Gerechtigkeit wieder für sie reinholen und gehen deshalb vielleicht einen Schritt zu viel. Auf der anderen Seite Charlie und seine Anwälte, was auch übrigens dann nur Männer sind, na, das passt dann ja ganz gut, die so ein bisschen sehen, oh, dieser arme, arme Mann, der soll jetzt ausgenommen werden wie eine Weihnachtsgans. Und sie wollen alles tun, um Nicole zu diffamieren, um sie als schlechte Mutter dastehen zu lassen. Sie haben da auch einige Argumente da, um sie davon abzuhalten, dass sie ihr Recht bekommt. Und ich fand wirklich diese ganze Dynamik sehr, sehr interessant, wie sich das eben hochschaukelt, dass beide im Prinzip zu Beginn auf Augenhöhe stehen. Es gibt einen Part der diese Trennung mehr möchte als der andere Part aber beide sind bereit, etwas dafür zu investieren, dass diese Trennung halbwegs okay vonstatten geht und diese Scheidung irgendwie gut für alle wird und auch gut für die Familie und das Kind und sie haben beide großes Interesse daran. Sie sind beide bereit, aber sie haben auch beide enorm ihren Stolz und sie wollen beide nicht zurückstecken, wenn es wirklich darum geht, ich glaube, die andere Person will mir gerade was Böses, dann will ich das auch. Und das ist irgendwo auch menschlich, glaube ich, weil wenn du das Gefühl hast, dir wird etwas weggenommen, dann versuchst du ja dagegen zu halten und sagst, nee, okay, jetzt erst recht, jetzt mache ich das ganz bestimmt nicht oder jetzt mache ich das noch obendrauf. Und ja, man kennt es und man hat auch in diesem Film so Verständnis für beide. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich eine Frau bin und auch einfach diese Ungerechtigkeiten oft für Frauen sehe und dass gerade Trennung und Scheidung für Frauen oft mega scheiße sind, bin ich sehr stark auf Nicoles Seite gewesen und habe so mit ihr mitgefühlt und habe die ganze Zeit gedacht, oh Mann, er hat so gar nicht gecheckt, was sie eigentlich will und braucht und was sie so aufgegeben hat für ihn. Er sieht das irgendwie alles nicht. Aber klar, auch er wurde da irgendwie in eine Situation reingeschmissen und und letztendlich haben die beiden einfach zu einem Zeitpunkt zu wenig kommuniziert in ihrer Beziehung, was dann ja auch offenbar dazu geführt hat, dass Charlie eine Affäre hatte und das er nicht gesagt hat. Noch ein Punkt zum Thema, Frauen werden bei Trennungen benachteiligt, wenn sie alleinerziehend sind, da gibt es ja auch noch ein relativ aktuelles Thema in Deutschland. Zumindest ist es so in meiner Bubble aufgetaucht, dass Frauen, die keinen Unterhalt bekommen von dem Vater der Kinder oder des Kindes, bekommen sie ja einen Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt, Sozialamt und von diesem Unterhaltsvorschuss wird aber das anteilige Kindergeld abgezogen. Das heißt, sie erhalten nicht das volle Kindergeld, und sie erhalten auch nicht den vollen Unterhalt. Also das ist wieder so eine Ungerechtigkeit, da möchte ich einfach schreien. Deshalb, dieser Film war schon einfach sehr spannend, um diese Dynamiken so ein bisschen zu verstehen. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, ich fand diesen Film teilweise auch sehr amüsant. Es gibt so zwei Personen, beziehungsweise Personengruppen. Also einmal Nicoles Anwältin, die ist mega, wird gespielt von Laura Dern. Ich liebe sie einfach, wie sonst was. Das ist eine großartige Schauspielerin. Die macht das so gut. Die ist einfach so tough und irgendwie so offen und direkt und die macht das grandios. Und Nicoles Familie, die ist einfach unfassbar witzig, gerade ihre Mutter und was mir bei diesem Film auch noch aufgefallen ist, es gibt sehr, sehr viele lange ungeschnittene Szenen, auch gerade wenn sich Leute viel bewegen und in Szenen hineinkommen und hinausgehen, da ist sehr, sehr viel lange ungeschnitten, auch wenn sehr starke Emotionen dabei sind. Es gibt einen sehr großen Streit zwischen Nicole und Charlie, wo sie sehr laut miteinander sind und streiten und das finde ich ja auch immer sehr, sehr gelungen, wenn ein Film das so gut transportieren kann. Ja, also dieser Film hatte ein stark feministisches Thema und ich finde auch gerade Trennungen ist ein feministisches Thema, weil es eben sehr viele Frauen gibt, die sich aus Beziehungen nicht lösen können, wollen, weil es einfach diese Abhängigkeiten gibt, nicht nur die finanzielle, auch irgendwo die emotionale und auch alles, was mit Kindern zu tun hat. Das ist halt mega komplex und ich finde es halt unfassbar blöd zu sagen, naja, wenn du in einer Beziehung halt nicht glücklich bist, ja, dann trenn dich doch. Oder ja, wenn es Gewalt in einer Beziehung gibt, ja, hä, dann trenne ich doch. Das ist viel, viel zu kurz gedacht. Es ist so komplex. Es gibt so viele Machtstrukturen innerhalb einer Beziehung, beziehungsweise kann es geben. Und selbst in einer Partnerschaft, die erstmal relativ harmonisch wirkt, die beiden haben Dinge, die sie einander lieben und schätzen, auch während und nach dieser Trennung. Und trotzdem merken sie, es passt nicht mehr. Und sich daraus zu lösen, das ist einfach super, super schwer. Ich hoffe, ihr konntet heute trotzdem etwas mitnehmen aus dieser Folge. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagt, ob ihr dazu ein paar Gedanken habt, wie es mit Trennung und Beziehung und dem Miteinander so aussieht. Schreibt mir auch in Senf dazu gerne bei Instagram. Leitet die Folge weiter und gebt fünf Sterne und bewertet sie und hinterlasst Kommentare. Alles, was irgendwie den Algorithmus füttert. Ich würde mich darüber sehr freuen. Und wenn ihr mögt, hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Habt eine wunderschöne Zeit, ihr süßen Hasen und bis dann! Der Film Marriage Geht's schon los, ne? Marriage Story. Ich finde, das ist ganz schwer auszusprechen. Das heißt auch Marriage und nicht Marriage. Oder spreche ich es komplett falsch aus? Aber es heißt doch Marriage. Also Marriage. Pff, ich geb's auf. Marriage Story ist ein Film aus dem Jahr 2019. Regie geführt hat Noah Baumbach oder Baumbeck. Oh mein Gott. In so einem Falle macht so eine Mediative, Meditativ, nein, Mediativ, ich kann nie mehr reden. <lacht>